0: Dünya Trendleri Podcast'in yeni bölümünden herkese merhaba ve bu bölümde strateji, iletişim, algı yönetimi, kurum kültürü ve yeni nesil pazarlama danışmanı, aynı zamanda WWF yönetim kurulu üyesi olan Banu Aydoğan konuğum oluyor. Kendisi şu anda İstanbul'da, ona bir kocaman merhaba demek istiyorum Almanya'dan. Banu Hanım merhaba, selamlar.
1: Merhaba Aykut Bey, o kadar uzun bir ünvanım varmış ki vallahi siz söylerken bunu bir değiştireyim diye düşündüm, herkese merhaba diyorum ben de çok teşekkür ediyorum sağ
0: olun hepsini söylemek istedim yaptığınız işlerin
1: sağ olun çok teşekkürler
0: rica ederim gerçi şimdi birazdan siz kendinizi de anlatırsınız daha ayrıntılı neler yaptığınızı bugüne kadar daha öncesinde beyaz yakalı olarak kariyerinize devam ettiniz ama sonrasında şimdi şu anda danışman olarak devam ediyorsunuz kariyerinize ama öncesinde neler yapıyorsunuz nasıl geçti bu dönem ve zor bir dönem yaşadık hatta şu anda yaşıyor muyuz bitti mi bitmedi mi onu da konuşabiliriz belki kriz devam ediyor etmiyor mu Nasıl geçiyor günleriniz? Umarım iyi geçiyordur.
1: İsterseniz önce biraz kendimi tanıtarak başlayayım. Hı hı. E, sonra bu dediklerinizi bol bol konuşalım isterim. Söylediğiniz gibi farklı uzmanlık alanlarım var ama hepsinin birleştiği yer aslında strateji ve iletişim. E, mesleğe başladığımda sene 1990 İdi. Ben hem mesleğimi icra ederken hem de bir taraftan üniversite eğitimimi tamamladım. Dolayısıyla 30 seneyi aşkın bir süredir aslında bir iletişim ve strateji profesyoneli olarak mesleğimi sürdürüyorum. Dediğiniz gibi bu, bundan bir 5 sene önceye kadar kurumsal şirketlerde bir profesyonel olarak devam ediyordu. Şimdi de kendim danışmanlık veriyorum. Kurumsal hayatıma kendi isteğimle son verdim. Masanın bu tarafına geçmem gerektiğini düşündüm ve öyle de yapıyorum. Evet. Uzun yıllar medya medya alanında çalışmalar yaptım. TRT İstanbul Televizyonu ile başladı meslek hayatım. Daha sonra sırasıyla henüz kurulma aşamasında olan Star Televizyonu ki o zaman adı Interstar idi. Interstar Televizyonu daha sonra Star ve Teleon Televizyonları ve yine kurulma aşamasında olan e, ATV'de çalışma fırsatı buldum. Tabi medya tarafındayken ve daha Türkiye'de özel televizyonculuk henüz başlamışken çok kökünden geldiğim için e, her alanda e, deneyim kazandım ve çok medya sektörüne hakim olarak o dönemde çalıştım. Bu da benim için hakikaten çok mutluluk kaynağıydı. İşimi de çok severek yapıyordum. Bir 12 senelik medya geçmişim var. Medyadan sonra açıkçası kendi eğitimim de iletişim üzerine olduğu için iletişim ve ekonomi üzerine olduğu için bunları birleştirmeyi arz ettim ve medyadan kurum reklam, reklam veren tarafına bir geçiş yaptım. Akbank'ta var. Benim çalışmalarım arasında kurumsal iletişim yöneticiliği yaptığım. Koç Holding bilgi grubu şirketleri ve Koç grubu da var tabii ki. Hı hı. Bunlar özellikle de çok deneyimlerimi, iletişim, strateji ve pazarlama alanındaki deneyimlerimi pekiştirdiğim, kurumsal tarafta çok fazla şey öğrendiğim, çok keyifle çalıştığım yerler oldular. Koç grubunun da kazandırdığı çok güzel iş refleks oldu tabii ki. Dolayısıyla bütün bunlar birleşince hayatın bir döneminde. Bir süre yurt dışında, Amerika'da yaşadım. Oraya taşındım ve tekrar döndüğümde orada yaşarken vermeye başladığım danışmanlık hizmetini Türkiye'de de sürdürmeye karar verdim. Ve yaklaşık 5 senedir de kendi şirketimde danışmanlık vermeye devam ediyorum. Yine iletişim, strateji, pazarlama alanında bir takım çalışmalar yapıyorum. Bunun çatısı iletişime strateji olsa da aslında hizmet ettiğimiz yer elbette ki kurum, kişi ve kuruluşların itibar yönetimidir bunun adını öyle özetlemek de galiba fayda var. Ben de o ünvanımı değiştireceğim Aykut Bey. Sizin bu
0: <gülüyor> tamam sonra. peki.
1: Yani bunu kendime ders edindim. Teşekkür ediyorum. Bu Rica
0: işte. ederim. Umarım güzel bir şey yaptım o zaman ben herhalde. <gülüyor> öyle evet, ortaya çıkıyor. Evet, sağ olun. Peki.
1: Gerçi doğru uzmanlıkları da yazmak gerekiyor. Orada hakikaten sadece itibar yazdığınızda bazen detaylandırmak gerekebiliyor bazı profiller için. Bu sebeple de öyle uzun yazmıştım.
0: Hı hı. Olsun yine de bizi dinleyenler sizin hakkınızda daha ayrıntılı bilgi almış evet, oldular evet. ve şeyi bilmiyordum mesela. Onu da öğrenmiş oldum. Özel televizyonculuğun Türkiye'de ilk başladığı yıllarda sizin içinizde olduğunu evet, tabii bilmiyordum tabii. açıkçası. Evet, o güzel
1: Televizyonu'nda benimle birlikte ve Interstar televizyon Star televizyonun kurucularıyla birlikte toplam 9 kişi olarak başlamıştık o dönemde işe. Bir tane odamız vardı. Cağaloğlu'nda. Ses meclisinin basıldığı bina. Orada onun üstünde bir tane, bir katta 9 kişi biz kurucularla birlikte. Yani Star Televizyon Sonra sahipleriyle birlikte o dönemde çalışmaya başlamıştık. Benim için çok keyifliydi hakikaten.
0: Peki bugün liderliği konuşacağız. Şöyle bir şey evet. yazmışsınız yazınızda. Onun öncesinde bu dönem içinde bulunduğumuz dönemle ilgili birkaç bir şey söylemek ister misiniz?
1: Tabii içinde bulunduğumuz dönem bir pandemi dönemi. Dünya bambaşka bir gündeme uyandı. Birdenbire bütün bildiklerimiz, ben burada oğlumun tabirini kullanmak istiyorum. Upside down oldu. Hakikaten biz baş aşağı çakıldık. Hiç ummadığımız bir yerden, savunma sanayinde de çok kullanılan bir terim vardır asimetrik tehdit diye. Tamamen asimetrik bir krize uyandık. Bütün dünya bambaşka bir sürecin içine girdi. Düşünsenize hiç gözle görmediğiniz bir tehditle savaşmaya ya da mücadele etmeye başladı bütün insanlık. Henüz kazanılmış değil. Neden böyle söylüyorum? Çünkü elimizde bu salgını çözebilecek henüz bir ilacımız aşımız, tedavimiz yok. İyileştirici tedavimiz henüz yok ama hasta olan kişilere destekleyici tedaviler yapılarak en hafif şekilde atlatmaları elbette ki sağlanıyor. Ama henüz dünyanın elinde bunu önleyici ya da iyileştirici bir tedavi ya da aşı olmadığı için pandemi süreci herkesin de uzmanlarında dile getirdiği gibi devam ediyor. Sağlık boyutundan baktığınızda durum böyle. Elbette ki ben değil bu işin uzmanları, sağlık sektöründeki profesyoneller yaz ayı ile birlikte bu hastalığın öldürücü etkisinin azaldığını ama hastalığın henüz tehlikesinin sona ermediğini daha iyi anlatacaklardır. Çünkü açık havadayız, birbirimizle çok yakın temasta değiliz. Açık havada olduğumuz için bir avantajımız var ve onlar daha doğru ifadelerle bunu söyleyeceklerdir. Fakat sağlık anlamında bu tehdit devam ederken hepimizin gerek gündelik hayatından gerek iş hayatına, aile hayatına kadar pek çok şey de elbette ki değişti. Tam başka bir dünyanın içindeyiz şimdi. Biz özellikle profesyonel anlamda bunu ele alırsak orada kendinizi düşünün, ben kendimi düşüneyim, bizi dinleyenler açısından bakalım. Hepimizin yaptığı işler, çalıştığı şirketler, verdiği hizmetler tamamıyla değişti. Fiziksel anlamda da değişti, içeriksel anlamda da değişti. Bırakın onu, hepimiz... Dönelim bir bütün şirketler, kurum, kuruluş ve kişiler olarak bakalım hedeflerimize, yıllık hedeflerimize, geçen sene ile bu sene arasındaki gerçekleştirme oranlarının mukayesesine bir bakalım. Nasıl ciddi düşüşler var hı hı. ya da nasıl ciddi duraksamalar var? Yani iş sadece sağlık boyutun değil, kişisel alışkanlıklarımız, aile hayatımız ve ekonomik refahımız anlamında da elbette ki bunun psikolojik boyutları da vardır, o benim konum değil. Bu anlamda da tamamıyla bambaşka bir dünyanın içine girdik. Ben buna Aykut Bey yeni normal demiyorum bu yeni anormal. Biz yeni <gülüyor> anormalde yaşamak zorundayız. Soruyorsanız ilk, ilk sorduğunuz soruya kısa cevapla dönmeye çalışayım. Henüz pandemi sürecinden çıkmadık. Hı hı. Hala aynı tehditle, aynı alışkanlıklarla bu yeni anormalde yaşamaya devam ediyoruz.
0: Sadece bunu şundan sordum. Biraz gözlemlediğim kadarıyla tabii Türkiye'deki durumu uzaktan takip ediyorum. Almanya'da sanki bu evet. iş böyle biraz bitmiş, ortadan kalkmış gibi bir... Gözlemle karşılaştım daha doğrusu gözlemim bu şekilde o yüzden böyle bir şey sordum ama sizin de dediğiniz gibi daha önce deneyimlememiş olan olduğumuz hiç bilinmeyen ve öngörülememiş bir süreçteyiz şu anda ve bu süreci yönetmeyi kolaylaştıracak pek çok kavramın arasında da liderlik kavramı geliyor evet. ve bu liderlik kavramının sahip olduğu önemde oldukça artmış gözüküyor ve bu bölümde de biz bunu işleyeceğiz daha doğrusu işte bu pandemi sonrası liderlik nasıl olacak bunu konuşacağız şöyle bir şey yazmışsınız yazınızda gerçek liderler başını eğmezler durumu kabullenip Bugün de hüküm sürmezler. Gerçeklerle yüzleşir, konfor alanını terk eder, en kuytudaki detayları görür ve geleceğin içinde şekillenirler demişsiniz. Evet, ve
1: bir makalemde buna yer vermiştim, doğru söylüyorsun.
0: Buradan e, yol alıp başlayabiliriz isterseniz. Peki. Pandemiyi de konuştuk. Değişimden başarılı çıkabilmenin yolu nasıl bir liderlikten geçiyor diye ilk soruyu sormuş olayım size.
1: Tamam, şöyle şimdi bir bakalım. Pandemi bize çalışma hayatımızda, ne getirdi? Şu yani
0: değişiklikler...
1: alışkanlıklarımız nasıl değişti? Bunu liderliğe nasıl bağlayacağımızı ben şimdi kısaca anlatmaya gayret edeyim. Tamam. Şimdi çalışma hayatlarımız değişti ama ben kendimi düşünüyorum. Kendi yaptığım çalışmaları düşünüyorum. Siz de kendi adınıza düşünün. Bizi dinleyenler de lütfen kendi çalışma hayatlarını bir gözden geçirsinler. Daha mı az çalışıyoruz pandemiden önceye göre? Daha mı çok çalışıyoruz? Ben kendi adıma cevabı hemen vereyim ve gözlemlerime, çevremdeki çalışan kişilerin çalışma hayatlarıyla ilgili gözlemlerime de dayanarak cevap vereyim. Biz pandemiden öncesine göre çok daha yoğun çalışıyoruz. Neden? Çoğunlukla evlerimize döndük ve hayat dijitalleşti. Bu dijitalleşmek çok ezber bir kavram gibi uzun yıllardır hayatımızdaydı ama ne kadar da dışında yaşadığımızı gördük. Bir tane önümüzde ekran var. Ekranlar var. Bilgisayarlarımız, tabletleri, telefonlarımız var. Hepimiz her an ulaşılır durumdayız ve hatta ulaşılır olmak zorundayız. Çok daha fazla dijital dünyanın içerisinde meşgul olur olduk. Bir şey daha değişti. Çok daha hızlıyız. Geçmişte olduğu gibi İşlerimizi, planlarımızı zamana yaymaktan vazgeçtik. Çoğunlukla vazgeçtik. Daha hızlı olmaya başladık. Çünkü buna mecbur kaldık. Ekranın karşısındayız. Sürekli birbirimizden iş bekliyoruz, cevap bekliyoruz. Taleplerimize karşılık bekliyoruz. Hedefler bizi bekliyor. Dolayısıyla çok daha hızlı, sürekli ulaşılır. Bambaşka bir dünyanın içindeyiz şimdi. Alışkanlıklarımız elbette ki değişti. Peki bütün bunlar değişirken, bütün çalışma hayatımız değişirken bizi toparlayacak olan liderlik anlayışında neler oldu? Bütün şu ana kadar bahsettiğimiz her şeyde bir dönüşüm var. Dönüşüm her zaman vardı şirketlerin hayatında. Şirketler her zaman bir takım değişim projeleri ya da dönüşüm projeleri yaparlardı. Ama bu sefer bir tane bu sefer bu kültürel dönüşüm dediğimiz şey sürekli bir dönüşüme dönüştü. Sürekli dönüşüyoruz. Ve yeni liderlik anlayışında da sürekli bir dönüşümün liderliğinden bahsediyoruz. Çünkü çalışma hayatlarımız artık dengeli değil, tam tersine sürekli dengesini bulmaya çalışan bir çalışma hayatından bahsediyoruz. Biz sürekli dengemizi bulmaya çalışırken kültürümüz, çalışma kültürümüz, çalıştığımız kurumlar sürekli bir kültürel dönüşümden geçerken yeni liderliğin adı da sürekli bir dönüşümün liderliği oldu yani bambaşka bir liderlik anlayışı sürekli dönüşen hızlı dijital dünyaya uyum sağlayabilen hızlı olmakla yetinmeyip anında karar alıp bunu uygulayan liderler artık öne çıkmaya ya da bu liderler artık şirketlerin hayatını sürdürmeye mecbur kaldılar. Bunun dışında zaten lider olanlarla olmayanların çok kolay ayrışacağı bir dönem olduğunu da söyleyebilirim pandemi döneminin
0: Peki yani içinde bulunduğumuz dönemde az önce kendi adıma ben neler değişti hayatımda söyleyeyim biraz. Hı hı. Aynı anda birkaç şey yapmayı öğrendim diyebilirim. Gerçi yayıncı evet. olduğum için siz de bilirsiniz bunu. Biz böyle aynı anda birkaç şey yapmaya alışkınızdır. Özellikle programlarda, yayınlarda. İşte öğretmenler buna bir örnek gösterilir her zaman. Kendimi organize etmeyi öğrendim hı hı. Ee, kendi adıma. Çünkü daha önce bir yerde çalıştığım zaman öğle yemeğinin bir saati vardı. İşte sabah evet. işe gitmenin bir saati vardı. İşten çıkmanın eve gelmenin bir, belli belli bir saati vardı ama şimdi ev ortamında olunca bunları yapmak gerçekten çok zor. Kendimizi organize etmeyi öğreniyoruz anladığım kadarıyla. Evet.
1: Tabii tabii.
0: Ve, tabii bir de yeniden düşünmeyi öğreniyoruz. Yani Hı-hı. yeniden düşünmek işte içinde bulunduğumuz dönem. Dolayısıyla herkes bir düşündü, bir kendine geldi açıkçası. O açıdan da yararlı olduğunu düşündüm ve bir de tabii evet. bilgiyi değerlendirmeyi öğrendik bu süreç içerisinde. Yani işte daha fazla kitap okuyalım daha fazla podcast dinleyelim daha fazla konferans izleyelim kendimizi daha fazla geliştirelim gibi şeylerle karşılaştık açıkçası.
1: Bu vaktimiz de az. Mesela şu anda sizinle gerçekleştirdiğimiz bu podcast yayını gibi bizi bir yere kitlemeyecek her yerden ulaşabileceğimiz hızlı bilgi dolu içerikler ve bizi hızla yakalayabilecek bütün yeni formatlar hayatımıza daha fazla girmeye başladı. Vaktimiz az ve kıymetli. Öğrenmek istediğimiz çok şey var, değerlendirmek istediğimiz çok şey var ve bütün bunları hayatımızı mobil şekilde devam ettirirken yapmak zorundayız. Hakikaten çok şey değişti. Hı hı. O yüzden tamamen size katılıyorum.
0: Peki değişimden bahsettik, dönüşümden bahsettik. Değişimi tahmin etmek için liderler nereye bakmalı diye sorsam size.
1: Şimdi tabii dönüşümler, değişimler hiçbir zaman bitmeyecekler. Bunlar hayatımızda önceden de vardı. Bu dönemdeki farkı böyle bilmediğimiz dünyanın daha önce yaşamadığı en büyük ekonomik buhrandan sonra ikinci büyük buhran sayılan bu COVID-19'lu pandemi dönemiyle birlikte çokça değişen hayatımızda biz bazı kavramları yeniden gözden geçirmek zorunda kaldık. Yeniden gelecek olan dönüşümlerin, değişimlerin nereden geleceğini tahmin edebilmek İnanın, gerçeğin ta kendisinde saklı. Gerçek her zaman, her zaman bize yol gösterir. Yani liderler gerçeğin ta kendisine bakacaklar, gerçekle yüzleşecekler. Peki bu nerede? Bu, bugün yaşadığımız yerden geleceği görebilmekte. Ve bundan sonra geleceğin içinden seslenebilmekte. Yani ben bugün yaptığım işleri Gelecekte de aynı şekilde yapmaya devam edemeyeceğim. Bir tane daha ekleyeyim buna benzer bir şey. Geçmişte bana başarı getiren faaliyetler benim bugünümde günün gerçeklerine uygun olmayabilir. Hal böyleyken gelecekte de bana başarı getireceği büyük bir bilinmezlik. Dolayısıyla liderler gerçekle yüzleşecekler, geleceğe çevirecekler yüzlerini neler oluyor diye objektif bakacaklar ve artık geleceğin içinden konuşacaklar. Yeni liderlik kavramında geleceğin içinden konuşabilen liderlerin değerinin Arttığını düşünüyorum.
0: Tam da burada belki liderlik özelliklerinden bahsedebiliriz. Pandemi sonrası çalışan bağlılığını sağlayabilmek için bir ön koşul olarak ortaya çıkması bekleniyor liderlik özelliklerinin. Bu özellikler işte hani benim aklıma gelen empati kurmak, şeffaflık, motivasyon gibi şeyler diyebiliriz. Ama belki böyle biraz liderlik özelliklerinden pandemi sonrası nasıl olması gerekiyor ya da olabilir? Bundan bahsedebilirseniz sevinirim.
1: Aykut Bey doğru. Tabii ki empati önemli, motivasyon önemli ama ben söylediğinize eklemeyle başlayayım. Nasıl bir liderlik? Artık pandemi dönemi bize gösterdi ki çalışanına sahip çıkan liderlik. Hepimiz, çoğumuz evlerimize döndük ya da çalışma sürelerimiz fiziksel olarak. iş yerlerimizde çalışma sürelerimiz kısıtlandı. Ama iş yerlerimize, şirketlerimize fiziksel olarak geri dönerken bana bu yayını dinleyen bir kişi de çıkıp söylesin ki ben hiç endişe duymadan işe gittim dersin. Sağlığımla ilgili endişe duymadan. Hı hı. Nasıl duymamış olabilirler. Ancak şirketleri, çalıştıkları kurumlar, iş yerleri onların sağlığıyla ilgili her türlü tedbiri almışsa, her türlü hijyen ve sağlık tedbirini almışsa, bunu çalışanına bildirmiş, net, şeffaf bilgi akışı sağlamışsa, çalışan kendisine sahip çıkıldığını ve kendisini güvende hissettiğini düşünmüşse Endişeleri kaybolmuştur. Dolayısıyla yeni dönemde çalışanına sahip çıkan liderler diyelim yeni liderlik özelliğine. Çalışanına sahip çıkan liderler. Çünkü bu son yaşadığımız dönem, korona dönemi ya da COVID-19 adıyla adlandırdığımız pandemi dönemi bir kriz dönemiydi elbette. Şimdi kriz zamanlarında unutulmaması gereken bir şey var. Mükemmellik iyinin düşmanıdır. Yani karar vermeden önce doğru olmayı beklerseniz asla kazanamazsınız. Hızlı karar almak ve uygulamak zorundasınız. Hızlı karar alırken de her açıdan eksiksiz düşünmek zorundasınız. Yani hızlı karar almak bu sebeple yetmiyor. Aldığın kararın ne kadarını uyguladığında hayatı oluyor. Bu sebeple çalışanını düşünmüş, bütün önlemleri almış, bunları hızlıca yapmış, çalışanının endişelerini gidermişse eğer o lider artık, o çalışanın lider kabul edebileceği kişi oluyor hakikaten. Bakın McKinsey yanlış hatırlamıyorsam geçen sene 2019 yılında bir, araştırma yaptı. Hı-hı. Fortune 500 şirketlerinin yöneticilerinin etkisi olmayan yani çok kritik olmayan kararlar vermek için yılda 500 bin günden fazla zaman harcadıkları ve bunun içinde bunun da 250 milyon dolara karşılık geldiği ortaya çıktı bu araştırmada. Hı-hı. Yani etkisi olmayan kararlar vermek için. Düşünün liderin Karar alması, hızlı karar alması, bunun etkin olması ve bunun ne kadarının uygulamaya geçmiş olması çok önemli. Şimdi çünkü bizi korona dönemi, pandemi dönemi karmaşık bir dünyaya soktu. Karmaşık derken ne demek istiyorum? Neyi, nasıl yapmamız gerektiğini bilmediğimiz bir dünyaya soktu. Lakin bekleyemeyeceğiz. Yani Hız bu sebeple çok önemli. Ne yapacağız? Karar alacağız. Evet etraflıca düşüneceğiz. Ama aldığımız kararlar eğer elde ettiğimiz verilere göre uygun değilse gerekirse yenileyeceğiz. Yani bu dönemin temel ihtiyacı bir liderde ve bir kurumda olması gereken temel özellik aynı zamanda çeviklik. Çeviklik derken ne demek istiyoruz? Bu agile kavramıyla aslında bizim şirketlerimizin iş hayatına da girmiş durumda ama İngilizce tabiriyle. Hı hı. Çevik şirketler derken, kısacası şundan bahsediyoruz çevik yöneticiler derken. Bir karar alıp onu süreçlere uygulayanlardan, şirket ya da liderlerden bahsetmiyoruz. Biz süreçleri tamamen değiştirmekten bahsediyoruz bunu söylerken. Yani... Daha sade iş modelleriyle artık çalışmak şart. İşe yaramayan süreçlerden de kurtulmak gerekiyor. Bakın bununla ilgili bir örnek vereceğim. Geçtiğimiz gün bir konuya çalışıyordum. Orada dikkatimi çekti bu. Biliyorsunuz Amerika'da kendim de bir dönem yaşadığım için yakından da takip ediyordum. Amerika'da online alışveriş pazarının yaklaşık %40'ı, yaklaşık 40, 38-39 gibi bir rakam olabilir. Amazon'a ait. Hı hı. Şimdi Amazon'la rekabet etmek istiyor Walmart. Walmart'ın ise online alışveriş pazarındaki payı %6'lar civarında. Yani biri %40 civarında, biri %6 civarında. Bu Walmart'ın 2020 senesi için hayata geçirdiği bir strateji vardı. Less is more demişlerdi bu stratejiye. Yani... Az aslında çoktur deriz ya biz bazen. Hmm, evet. Onlar biz is more stratejisiyle hayata geçtiler ve ne yaptılar? Müşterilerinin alışveriş sırasında karar verme yoğunluğu yaşamamaları için onlara daha az seçenek sunacaklarını söylediler. Hmm. Bu seçenekler daha doğru ürünlerden oluşsun diye karar aldılar. Böylece müşterileri daha hızlı alışveriş yapma imkanı kazandılar ve Sürdürülebilir bir şekilde bu ürünler pazara sunmaya başlandı. Yani çeviklik böyle bir şey. Yeni bir kararı gerektiğinde yine yenilenebilecek bir kararı yepyeni iş süreçlerine uygulamak, eskiyi tamamen değiştirmek, eskinin kalıplarını yıkmak, ve yeni iş süreçlerine adapte olmak, işe yaramayan süreçlerden kurtulmak, daha sadeleşmek, daha sade iş modellerine gitmek, bununla birlikte şirket içindeki hiyerarşiyi azaltmak, herkesin birbiriyle paralel olarak çalışabildiği bir ortam kurabilmek, dikey değil yatay çalışma ortamları kurabilmek, Herkesin birbirinin uzmanlık alanından, yaptığı işten, şirkete sağladığı faydadan, katma değerden haberdar olduğu organizasyonlar kurabilmek ve bunların sürekli dengesini kaybeden dengesini bulmaya çalışmak. Zor ama yapılmak mecburiyetinde. Bir kere bu kültür kazanıldıktan sonra her şey çok kolay. Önce bu, bunu kabul etmek, bu sürecin içine girebilmek, bunun gerekliliğini içselleştirmekle yatıyor zorluk. Ondan sonrası çok kolay. Bunu yurt dışında da Türkiye'de de uygulayan, bu dönemi başarıyla geçirmeye çalışan şirketlerimiz ne mutlu ki var. Ve onlar bu çevik süreçlerle daha hızlı kararlar alarak bunları uygulamaya geçiyor. Çünkü bu çeviklik aynı zamanda yeni liderde olması gereken yeni şirket bu dönemin şirketlerinde ve bundan sonra kendisini geleceğe taşımak isteyen şirketlerde olması gereken çeviklik özelliği bize şunu diyor. Tüm departmanlar kendi çıkarlarını ön plana koymasınlar. Hmm. Onlar ortak çıkarları gözetsinler ki çözümler çok daha geniş bir alanda aransın. Bu sebeple diyorum yatay organizasyonlar çok değer kazandı. Çözümü çok daha geniş alanda aramak, çok daha hızlı ve çok daha doğru şekilde o çözüme ulaşmak anlamına geliyor. Yani yeni liderlerin özellikleri çalışanına sahip çıkan, hızlı karar alabilen.
0: Duygusal olarak ekibine bağlı liderlerin olması gerekiyor. Tabii, tabii, tabii. Ve işte o bahsettiğiniz tabii. güvenli bir ortamın olması için sanırım.
1: Tabii tabii çok
0: doğru. Tabi. O zaman şu duygusal olarak ekibine bağlı liderlerin yarattığı güvenli ortamdan devam edeyim. Maya Angelo'nun söylediği bir söz var. İnsanlar ne söylediğinizi ve yaptığınızı unuturlar ancak onları nasıl hissettirdiğinizi asla unutmazlar, unutmazlar. Evet. bu çok hoş- evet. hoşuma gitmişti Harvard Business de okudum sanırım yanılmıyorsam ve evet. buradan belki kısacası etkili bir lider olarak çalışanlarla az önce siz de değindiniz ufak ufak güven anlayış sadakat memnuniyet ve doğruluk üzerine kurulu daha derin bir bağ kurmak gerekiyor anladığım kadarıyla ya ve gerçeği
1: söylemek gerekiyor Aykut Bey çalışanınıza gerçeği söylemek gerekiyor Gerçeği ilk söyleyen olmak, tüm detaylarıyla söyleyen olmak önemli. Gerçeği ilk siz söyleyeceksiniz, tüm detaylarıyla söyleyeceksiniz ve gerçeği hı hı. söyleyeceksiniz. Güven ortamı ancak böyle yaratılabilir. Doğru. Sizden duyacaklar, tüm detaylarıyla duyacaklar ve ilk siz söyleyeceksiniz. İlk olarak gerçeği siz Tüm detaylarıyla söyleyeceksiniz çalışanlarınızda yaratmak istediğiniz güven ortamını pekiştirmek için.
0: Yeni liderlik özelliklerini gayet iyi anladık. Eminim ki bizi dinleyenler de yararlı olmuştur bu yeni liderlik özellikleri. Peki şey liderler gerektiği zaman büyük riskleri alabilmek için çaba sarf ederler. Yine böyle bir şey okumuştum ve bu dönemden sonra ne gibi riskler alınmalı? Belki biraz bundan bahsedebiliriz. Mesela şu örneği vereyim. Geçen gün okudum Siemens Şöyle bir karar almış, artık tamamen evden çalışacaklarmış. Öyle bir şey okudum. Sanırım Almanya. Böyle böyle şeylerde de karşılaşabiliyoruz. Bu liderlerin aldığı bir risk midir? Ya da ne gibi risklerle karşılaşabiliriz?
1: Yani bu dönemden sonra liderlerin alması gereken en büyük risk konfor alanını terk etme riski. Değişti. Her <gülüyor> şey hızla değişti. Az önce bahsettiniz örnekte olduğu gibi çalışma ortamının değişmesinden, süreçlerin değişmesine kadar her şey değişti. Konfor alanlarımızı terk edeceğiz. Artık bildiğimiz kalıplardan çıkacağız. Kararlarımızı çöpe atabilme riskini de ele alacağız. Liderler bir karar aldığında arkasında dururlar ama eğer günün gerçekleriyle uyuşmuyorsa kararlarını çöpe atıp yeni kararlar alma cesareti de göstermek zorundalar. Tabii büyük kurumlarda çalışanlar şöyle düşünebilir bunu dinlerken. Doğru ama bir kararı çöpe atıp yeni karar alırken bunun şirkete maliyeti ne olacak? Her karar bir maliyettir. Peki bu doğru bir yaklaşım olabilir eğer böyle düşünenler varsa dinleyicilerin içerisinde. Ama zamanı geçmiş bir kararı uygulamaya devam etmenin getireceği mali yük, inanın araştırmalar göstermiş, o kararı çöpe atıp yeni bir süreç yaratmadan daha maliyetli. Hı hı. Ve çalışanları bu yeni kültüre adapte etme süresini de uzatıyorsunuz. Bir de üstüne çalışan maliyeti biniyor. Hiç kolay değil. Fayda maliyet analizi yapılacaktır. Ama yapıldığında görülecektir ki yeni dönemin liderleri kararlarını çöpe atabilme riskini, yeni kararlar alma riskini de ele almak zorundalar. Ve belirsizliklerle baş edebilme riskini de buna ekleyelim. Çünkü her dönemimiz artık çok daha yoğun krizlerle dolu olacak. Neden? Dijital dünya hayatımızın tam merkezine yerleştiği için, Hakikaten başımızı kaldırıp baksak görebilecek durumda olsak keşke o üstümüzde gezinen binlerce uyduya karşı savunmasız olduğumuz için aslında hayatlarımız her şekilde kontrol edildiği için teknoloji ve dijitalleşme tarafından her şekilde kontrol edildiği için binlerce belirsizlikle doluyuz. Ve yeni liderler belirsizliklerle baş edebilme riskini de göze alabilen liderler olmalı diye düşünüyorum.
0: Bununla ilgili çok fazla eleştiri yapan okudum ve konuştuğum kişiler arasında da gördüm. Şey diyorlar, Türkiye zaten sürekli bir kriz ortamı var. Yani bu, bu bizim için bir normal yani zaten gibi bir şey söylüyorlar ama buna katılır mısınız?
1: Türkiye'de her zaman bir kriz vardır tabii. Söyleyenlerin ne anlamda söylediğini şu anda bilmemekle birlikte tahminim bizim bulunduğumuz jeopolitik konumdan ötürü.
0: Evet, evet. Ondan Biz dolayı.
1: Taşıdığımız tarihi değerlerden ötürü söylüyorlardır ve siyasi anlamda ve toplumsal anlamda söylüyorlardır muhtemelen. Bu doğru ama bütün bunlar yine olmaya devam edecek. Şu anda yaşanan şey küresel, bambaşka, bilinmeyen. Belirsiz, Hı. başını ve sonunu öngöremediğimiz, Doğru. kendimizin kontrol edemediği, bizim kontrol edememizle birlikte henüz hiç kimsenin kontrol edemediği, hiçbir ülkenin kontrol edemediği küresel krizlerden bahsediyoruz. Bu şu anda bizim karşımıza biyolojik anlamda bir tehdit olarak geldi, biyolojik anlamda bir kriz olarak başladı. Ama etkileri çok daha fazla ekonomik, sosyal, politik boyutlara kadar uzandı ama bundan sonra karşılaşacağımız krizler ülke olarak da tıpkı diğer ülkeler gibi pek çoğu belirsizlikle dolu olabilecektir teknolojinin ve dijitalleşmenin bu kadar yaygınlaşmasıyla birlikte diye düşünüyorum. Söylediklerinize katılmanın yanı sıra.
0: Daha farklı, boyutu daha farklı olan bir belirsizlik evet. ve kriz evet. daha küresel. O yüzden o farklı İkisini farklı Tabii. düşünmekte yarar var.
1: Öyle bir şey söyleyebilirim. Belki bu kadar liderliği konuşmuşken liderlik aslında Aykut Bey dil isterseniz iş dünyasındaki bir lider isterseniz toplumsal siyasi bir lider olun pek değişmiyor. Yani hepsinde. Liderlik özellikleri birbirine çok benzer. Kullandığınız dil, iletişim dili, tonu birbirine çok benzer oluyor. Çünkü ben şu anda siyasi anlamda da siyasi iletişim danışmanlığı da veriyorum. Aynı zamanda kurumlara iletişim strateji, pazarlama danışmanlığı da veriyorum. Ve söylediğiniz gibi hakikaten çevre sorunlarıyla da ilgilendiğim Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın yönetim kurulu üyeliğini de yürütüyorum. Hepsinde karşılaştığım liderlik özellikleri döneme göre birbirine Aynısı. Bunlar hepsi için geçerli ama bir tek şeyi eklemek istiyorum. Biz işimize, kendimize, şirketlerimize, toplumlara ya da ülkelere liderlik ederken en değerli şey farklılıklardan beslenmemiz, farklılıkları önemsememiz ve farklılıklarla yüzleşip onlara karşı bir duygusal dayanıklılık geliştirip onlarla birlikte hakikaten yaşadığımız Çevreyi, iş çevresi, aile çevresi, toplum, ülke, dünya onu kucaklayan dil geliştirmemiz çok çok çok önemli. Buna dikkat çekmek istiyorum. Farklılıklardan beslenmeliyiz ve geçmişi kaybeden geçmişi o kaybını kabul edecek şekilde uğurlamalıyız. Hmm. Yani kullandığımız iletişim dili, tonumuz, bakış açımız çok kıymetli. Herkesi kucaklayabilmek, her sorunu kucaklayabilmek, gerçekle yüzleşebilmenin temelinde hakikaten farklılıklardan beslenmemizde yatıyor ve kaybedenin kaybını kabullenmesini kolaylaştıracak bir dil söylenme iletişim geliştirmemizde yatıyor bunu da ben eklemek istedim konuyla birebir bağlantılı olduğu için
0: çok teşekkür ediyorum sona geldik yavaş yavaş ve gerçekten güzel bir bölüm oldu sayenizde çok şey öğrendiğimizi de, düşünüyorum ederim. bizim dinleyenler de çok şey öğrenmiştir eminim peki kapatırken her zaman ben konuklarımı bir kitap önerisi soruyorum böyle bize son zamanlarda okuduğunuz ya da daha önce okuduğunuz bir kitap önerisi olur mu?
1: Tabii olur şu anda okuduğum kitaptan bahsedebilirim John Matt ve Nick Wadia'nın birlikte kalem aldığı Cultural Transformations kültürel dönüşüm kitabını okuyorum başucu kitabım şu anda çok faydalanıyorum yaptığım çalışmalarda bunu konuyla ilgilenenlere tavsiye edebilirim ama gündelik hayatımızda bu pandemi döneminde ev hayatımızı daha da geliştirmişken söyleyebileceğim ben Haruki Murakami hayranıyım aynı zamanda hı hı. onun yazdıklarını kitaplarını da çok beğenirim tekrar elime aldım çok kalın bir kitaptır o. Zaman zaman çevirir yine sayfalarına bakarım. Bir Q84 diye, One Q84 diye bir kitabı vardır onun. Bunu da özellikle tavsiye ederim. Çünkü orada kadınlara şiddet e, uygulayan erkekleri öldüren bir seri katilden bahsediyor. Hmm. Ee, burada, bugünler için e, güzel de bir aşk hikayesi var içinde. Bugünler için anlamlı olabilir. Eğer bu yazarla tanışmayanlar varsa henüz onu da tavsiye etmiş olayım.
0: Haruki Murakami'nin koşmasaydım yazamazdım adlı kitabını evet, önermiş olayım evet. o zaman böyle evet, çok
1: güzel. Onu da gel okudum.
0: yani o inanılmaz beni motive etmişti Hı-hı. yani koşmak için zaten burada herkes spor yapıyor evet. benden çok çok yaşlı insanlar sokaklarda gördüğüm zaman inanılmaz motive oluyorum benim de çıkmam lazım koşmam lazım ya da spor yapmam Hı-hı. lazım diyorum ama o kitabı da okuduktan sonra gerçekten bütün düşüncem değişmişti evet. gerçekten iyi bir yazar. Ve hayat hikayesi de bu arada inanılmaz. Sonradan yazar olmuş. Biliyorsunuzdur evet. mutlaka. Evet. E, önce bir bar işletiyormuş. Ondan sonra ben bu işleri yapmayacağım, yazar olacağım diyeyim. E, enteresan bir insan gerçekten. Güzel Bunu oldu. Bunu
1: tavsiyonuz birlikte.
0: Evet, aynen. Peki, çok teşekkür ediyorum Banu Hanım. Ben, ben çok
1: teşekkür ederim.
0: Katıldığınız için iletişim bilgilerinizi ben podcast'in açıklama bölümüne yazarım. Belki size ulaşmak isteyenler olabilir. Aynı zamanda LinkedIn'den Bilmiyorum. de takip etmeye devam edeceğim. Çok güzel paylaşımlar yapıyorsunuz. Bizi dinleyenlerin de mutlaka takip etmesini tavsiye ediyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Ben de aynı şekilde size bütün bu çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Ben de beğeniyle takip ediyorum. Çok teşekkürler Aykut Bey.
0: O zaman bölümü kapatıyoruz. İstanbul'a evet. selamlar.
1: Aynı şekilde Almanya'ya sevgiler, selamlar gönderiyorum ben de. Hoşçakalın.
0: Dünya Trendleri Podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dunyatrendleri.com Twitter'da @dünyatrendleri, Dünya Trendleri, Instagram'da Dünya.Trendleri adreslerinden Dünya Trendleri podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info.dünyatrendleri.gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.